0: Sí, bueno, así que eh, ahí estamos con los problemas técnicos, pero parece que volvimos ya. Después
1: eh, de una breve pausa de vacaciones.
0: Después de una breve eh, problema de conexión, ahora nuestros eh, auditores nos pueden escuchar. Así que muy bienvenidos, sean todos a Stock Pirateados, en esta nueva edición del año 2022. Primer podcast uh, del año. Primer podcast del año, sí, eh, de nuestro... Nuestro segundo año como podcast, o sea, no hemos cumplido un año todavía. Eso es mayo, parece nuestro ¿En aniversario mayo de podcast. ¿En serio? Oye, creo creo que sí, van si sí, no. nos estamos acercando. Igual sería más impresionante si hubiéramos hecho capítulos toda la semana. Sería otra cosa que dijéramos, como oye, hueón, hacemos esta de desde mayo toda la semana, sería más cuático, pero sí. Eh, desde desde mayo, mayo del 2021 Vamos a decir que tenemos temporadas eh, Informales en este podcast <ríe> Así que Esa es la cosa eh, Y bueno, ¿qué, ¿qué has visto Lucho? ¿Qué es lo que, qué es lo que cuentas? ¿Qué, qué, qué te ha sorprendido de este nuevo año? Eh, bueno, no mucho que contar O sea, pandemia
1: básicamente <ríe> Es como no, no ha recibido este nuevo año ...con una ola de quizás más brige que cualquier otra... ...tanto en Francia como en Chile... ...pero nada pues weón. ...hay que seguir nomás, vacunarse... ...será el llamado como a también que se cuide... ...que no, usando mascarilla. ...y nada, lo importante es no contagiarse... Weón. ...y hasta ahora los vemos a favor ...espero que en el próximo podcast podamos decir lo, lo mismo.
0: Sí, weón. ...sí, la verdad que... En, en, eh, ...por acá por Francia todo el mundo se está enfermando... ...es una hueá acuática... Eh, bueno, por Chile también. Todo, todo el mundo, como que ya esa es la estrategia, ¿sí? como de de que porque ya como que con la vacunación y con los avances de tratamiento, el tema es que pueden haber una cantidad absurda de enfermos y quizás no se llenan los consultorios ni los hospitales, pero la, el volumen es tan eh, socavador... Es tan cuático el volumen que, que hay. que Es como decir, que, el virus ganara al final. Pues, bueno, efectivamente, sí, el virus gana sí.
1: porque siempre va a estar sí, instalado. O sea, la diferencia va a estar en que va a ser menos letal. Pero sí. de que va a sobrevivir y va a seguir contando con nosotros, va a estar.
0: Yo, eh, tuve, eh, bueno, si hablamos como de lo que vi y las noticias junto, bueno, han pasado muchas cosas desde que la última vez que... Tenemos un nuevo y,
1: presidente, entre medio. Uh, o
0: sea, electo, electo, sí, electo, bueno. Eh, eh, y bueno, ya en, en, otras, en otros lados probablemente han, han visto análisis o cosa, o lo, lo que sea sobre el gabinete, sobre la elección, todo eso. La verdad que creo que no, no conviene... Sí, como que no conviene eh, adherir a la cacofonía de cosas que han pasado, así como de, a la, la cacofonía sobre ese tema. Pero hubo un tema que, en particular, una noticia que ya es vieja, pero que me acordé mucho del podcast, que cuando se murió la vieja, un poco sí. antes de la elección, eh, vi después de la elección un, una cosa en YouTube, un, como un documental sobre la vieja que habían pasado en... En, eh, en Chilevisión En el canal sí. de YouTube de Chilevisión sí. Y eh, la, Hablaban de como todo lo que la vieja había hecho Para instigar el golpe militar Y todo lo que eh, más la, 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 no, la responsabilidad no. Y bueno, Me fui a la, a la mierda cuando me di cuenta Que el reportaje Chilevisión Noticias tomaba Todo eh, La la música de JFK, wean. Así como toda serio? la weá. Sí, weón. Así era como. como que cuando, Esa música cuando estaba. Eh, como de intriga. El, sí. sí, como el Mr. X. Así cuando la, la vieja salía, así como lo que, lo que hizo como para, para que haya el golpe militar ponían la música cuando estaba el, <risa> el Mr. X con el Kevin Costner, weón. Oh, okay, y era como, oh, cochito, weón. Y era como la misma tónica, así como,
1: pa, 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 así como dato tras dato.
0: O... Sí, pues, weón. Y eran datos de verdad, pues, weón. Y había como caleta de weas que, weón, no sabían, pues, weón, que la vieja... Y bueno, la misma dictadura Estuvo metido a Bastante Bueno, están las cosas que todo el mundo sabe Las atrocidades que todo el mundo sabe Pero quizás no se sabe mucho el vínculo Que tenía la dictadura con los narcos En la época, por ejemplo ¿no? eh, Todo el tema del tráfico de armas Que bueno, también no sabía sobre eso Pero se eh, no. Sí, pero no sabía Lo que no sabía uh -huh. Es que mucha la plata de los narcos Del tráfico de armas Iba directamente a, a la vieja, pú, Era como una... la <risa> Sí, pero directamente, pues así como a su cuenta... Bueno. y todas esas weas salían como en, con la música de JFK. Así que eso, eso es lo más notable que vi, weón, la verdad. <risa> ya llega la
1: experiencia de JFK, pues weón.
0: Sí, pues. Sí. Así que, pero bueno, además de, lo, de eso, eh, bueno... Vamos a hablar de lo que nos convoca, de M Ya, pero déjame
1: decir yo lo que... Ah, sí, todo, perdón, wey. perdón
0: Ya me está censurando, güey Yo Porque que vi pensé vi... que había... Eh,
1: puta, escribí una película, güey, que igual quiero como decir bueno, lo chistoso que fue Que se llama ¿Por quién suenan las campanas? Está basado en un libro de Ernest Hemingway güey Y es para cagarse la risa de la huevo, güey No sé si lo ¿cae? Eh, con Gary Cooper y Rick Thurman
0: Güey, yo leí el libro, güey, por la y chicha ¿Qué basura, no, es como, es raro, weón, es como, es como, es como una película de Hollywood, pero es muy hollywoodesca la, el, el libro, es larguísimo y no es malo el libro, weón, no es malo, pero, pero es como un tema, no sé, weón, igual es, es raro, weón, es raro como tener Hollywood en ese formato, no sé en complica de, la que, bueno, sí. de, de, de un libro, bueno, de un libro, es como, bueno, Hemingway es un poco así, bueno. Hemingway definitivamente influyó Hollywood y, y cuando uno lea a un libro de Hemingway uno le da la idea que es como Hollywood, así como a estos como protagonistas, como acuáticos, sí, sí. que tienen como romance y Pero después, tiene el, finales,
1: amiga, después sí.
0: tiene el final trágico y, y, y obviamente un gringo que es como súper protagonista en el extranjero, ¿cachai? Y no, es bueno el libro, bueno, es bueno, es un estilo raro. Bueno.
1: Bueno, respecto a la película, bueno, es para cagarse la risa porque obviamente está como basado en la guerra civil española. Y luego todos los españoles, pero todos, tienen la cara pintada así como brown face. Porque obviamente los españoles son negros, pues para los gringos de la época. Entonces, eran puros actores norteamericanos, ¿sí? Pues cacháis por los rasgos, pero con la cara literalmente pintada de negro. Obviamente todos hablaban en inglés, pero... Supuestamente en el contexto de la película hablan español, pues de hecho le dicen al, al Gary Cooper, oye, qué, qué buen español hablas tú, y el guan dice, sí, es que yo soy de español, <ríe> y te lo dicen en inglés, <ríe> y es como bueno <ríe> es súper absurdo y, y puta, ¿para qué hablar de la trama, pues bueno es súper ridículo, así como que llega este guan, que gringo no cacha nada, literalmente haciendo terrorismo, porque bueno como que se ponía bombas en los trenes, volaba puentes, pero esa wea es justicia es que estás del lado correcto de la historia, pues, weón. Bueno, pero era una sea?
0: guerra civil, pues, weón. Era... No, no era terrorismo, pues, weón. Era... No, no sé, yo
1: creo que ahí la línea es delicada, pero, bueno, o lo sea... que me bueno, es que hoy te era... así como siendo, siendo totalmente ajeno a la causa, y como que les da orden a todos los culiados, así como, ya, pues, esto, toda esta wea, y los españoles, obviamente, líderes como incompetentes, así como, oh, por favor, norteamericanos, ven a salvarnos porque nosotros no podemos, entonces... Eh... La weá es un chiste propagandístico, pero. Puta, no sé. Yo me reí mucho con la película. Si la ves como con ese poco, eh, en verdad es como muy. Estereotipo del cine clásico
0: gringo. Es como...
1: Todos los vicios bueno, ahí... hablando de
0: Hablando de eso, me hiciste acordarme que hace poco vi eh, West Side Story. No, no la de Spielberg. Eh, vi la. ¿La original? La original. No, nunca la había visto. Eh, me dijeron, no, weón, tenés que ver West Side Story. Es buena la weá. Aquí te, te, te gusta el cine. Eh, weón, eh, a ver, eh, la actuación es buena, eh, la música es buena, la cinematografía es buena, eh... todo todo está como muy así, como muchos recursos dedicados a la historia más ridícula que podía uno pensar, weón. La, la weá más imbécil, más idiota, weón. Así como una copia de Romeo de Julieta al Peo, weón. Así como que, qué weá más imbécil, weón. Y, y, y la misma weá, pues bueno, como que los actores como que Puerto R de Puerto Rico,
1: ¿De?
0: La, después como que vi que la, la famosa María, de, de la, la protagonista, eh, la actriz es rusa, pues bueno, o sea, es gringa pero de origen ruso, y weón, pues bueno, o sea, a, lo, a los puertorricanos claramente eran weones blancos que les pintaron la cara, pues weón, bueno, les pusieron así como caca, así Sí, wey. Sí, Igual me da risa porque es como hacia el final del brown face y la tecnología creo de brown face era como un poquito mejor porque no se notaba tanto, pero de repente como que uno veía así como que había como... Como la línea así como que alguien se pasó un dedo así Y como quedó así como blanco, allá Y así como que era como, oye, ¿qué voy ese hacer, está en blanco, güey? Así que, qué chucha bueno, es,
1: y... no, arriba, <risa> no, no entiendo por qué <risa> no contrataban actores
0: de color nomás, güey Pero bueno Puta... No sé, weá, Habría que preguntarlo O sea, yo creo que... Es, bueno, porque son racistas, weón. Pero más allá de eso Los detalles eh, no sé,
1: weón. <risa> ¿Es recomendación para el auditorio, weón? Story, la original.
0: <risa> sí, weón. O sea, pero la, 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 la... Te he visto la weá, es ridícula, weón. No, la, la, la historia, historia es pero... una weá que tú decís, pero, weón. Y, y cuando todo el, spoiler, como que se muere caleta gente y cuando y cada personaje que se muera es como, weón, bacán, weón. Al fin te moriste por ahí, weón, no, weón. <risa> Sí. Y como que, la que lo tratan de lo tratan de pintar Como algo triste Pero bueno, es como, es como Ya, bueno, el film va a dejar de molestar bueno. sí. Esa era como la, la, la tónica de la película para mí eh, Bueno Hablando de muertes Menos simpáticas en un ambiente Menos musical <ríe> Hablemos de M De Fritz Lang De, de 1931 Sí, entonces, bueno, ¿por qué quisimos hablar de esta película, Lucho? Que hagamos el típico eh, Bueno, por mi parte,
1: no sé, si, no sé si estoy hablando por los dos, muy bien, me hago cargo de mis palabras. Es un poco para hablar de Fritz Lang, un poco para hablar del expresismo alemán también, por el tema, creo yo, que, que podemos rescatar de esta película, que es el tema como de la criminalidad y justicia, sí, sí, como de grandes rasgos, y vamos a hablar de eso en el podcast. Pero La Práctica, puta, yo creo que es una película bien, puta, interesante, principalmente por cómo está hecha, cinematográficamente hablando, porque es una película muy moderna en términos como de, de, que, de cómo uno la, la percibe, ¿cachai? Y fue lo que me sorprendió cuando la vi por primera vez, que en verdad que es una película que se la puedo pasar a cualquier persona y la encontrar eh, dinámica, entretenida, ¿cachai? Y, y es una película de 31, no puedo? De, estamos hablando del cine en sus albores, ¿cachai? Donde las películas eran muy distintas a las como las no conocemos en la realidad. Y que además eran mudas. Y está como que es una película con sonido, quizás de las primeras con sonido que, que se filmaron. Incluso harto años después no llegó el sonido. Entonces es bien, es bien cuática la película. Creo que es como una especie de bicho raro dentro de un contexto bien especial. Pues bueno, que es lo que vamos a hablar eh, a continuación cuando hablemos como del contexto de, de
0: Alemania y el expresionismo alemán. Eso por mi parte, ¿no sé tú, Pancho? Sí, creo que es importante, como gran cosa que mencionar, el tema de, del sonido, uh -huh. que va a ser como, bueno, la, para el auditor que no ha visto la película, va a saber que es como un elemento clave en el desarrollo de la trama de la película. Eh, el sonido creo que salió el 27 entonces esta película salió el 31 era como algo bien nuevo y bueno Fritz Lang en sí era uno de los grandes directores del expresionismo alemán que eh, que bueno hizo muchas películas, era como uno de los grandes directores durante la época muda, así con Metrópolis, su película más famosa, su producción más como eh, de mayor calibre eh, no sé, creo que eso es como la, el contexto principal. Eh, Hitler llega al poder el 33, entonces esto es como 30 y... La
1: Duan Gran antes, Depresión fue
0: dos años antes, eh, la Gran Depresión eh, fue... El, el 29... El, el, el 29, eh, bueno... Para la gente que no sepa, eh, hubo la Primera Guerra Mundial donde colapsó el Imperio Alemán y hubo una república después de como mucho, casi una guerra civil, eh, después de las de la Primera Guerra Mundial. Eh, por el 21 se estabilizaron las cosas y hubo como unos años buenos, así como del 21 al 29. Y después del 29 con la Gran Depresión como que volvió la, la, volvió la cagada, volvió la inestabilidad política bien aguda. Y ya el 33 llega a Hitler Poder. Entonces, M pasa como en este periodo de, entre el nazismo y ya cuando cu cuando la, la República de Weimar estaba como ya en su último. Su, su decadencia. Eh, ya poco, bueno. Sí, sí, porque po. como, fue como una ventana de paz, podríamos decirlo,
1: en el periodo entre guerras. Pues, efectivamente, Alemania lo pasó muy mal. Yo tenía la la expresión de que la república de Weimar fue como bien puta caótica dentro de todo o sea, era democrática, porque efectivamente tenían como presidente partidos políticos pero había mucha inestabilidad, ¿cachai? entonces al final si uno se pone analizar aquí está como toda la semilla de lo que después ocurrió con el ascenso de Egipto porque efectivamente estaba la cagada a nivel económico, político, social y fue una época bien triste y creo negra para Alemania, pues, y creo que eso se ve súper reflejado no solamente en el expresionismo alemán como la corriente artística de la época que puta para los que no se conocen tema puta, han visto alguna de una película de Teen Walton literalmente plagió el expresionismo alemán entonces como eh, estética gótica cachai viene de acá los alemanes la verdad que fueron los pioneros ¿eh? no solamente como en el arte propiamente tal ¿cachai? sino que lo llevaron también al cine pero un movimiento súper como abierto en varias cosas, tenéis como bueno, novelista tipo, tipo Kafka, o tenéis pinturas como El Grito. Grito, entonces te dando cuenta que es como una estética como de horror, como de misterio, las películas también, pues bueno, aquí salieron los Frankenstein, ¿cachai?, los vampiros, eh, ¿cómo se llama esta película? Nosferatu, bueno, es de esta época, Metrópolis que también, pues bueno, es súper como, estéticamente viene como oscura. Entonces se nota, se nota porque el contexto, en este caso, acompañado con el arte, da como producto de estas películas. Y yo creo que M tiene la característica especial que es como que es al final del expresionismo alemán y al final también de la República de Weimar. Entonces también ya se ve un poco lo que va botando la ola de este último movimiento y, y lo canaliza puta en, en un asesino en serie, cachai. Es como, como la puerta de entrada, yo creo, para el siguiente tema. Y es hablar de la película que está ahí y lo que nos convoca que es True Crime, eventualmente.
0: Yo creo que es bien importante eso, porque eso que mencionaste sobre el expresionismo alemán, porque quizás como acotándolo un poco al mundo del cine, eh, a ver, eh, no sé si hoy en día como que ya está Hollywood y bueno, es, es más heterogéneo y como... Pero no sé si como que la gente como que cacha este este como lugar que quizás tiene como el cine, no sé, digamos francés o como un poco como el gran polo, o, o italiano incluso, como los gran polos como de cine eh, alternativo a Hollywood, a un cine europeo, a Hollywood, ¿ya? Bueno. Eh, eso es lo que era Alemania, así, pero por lejos, que le daba mil patas en la raja, Francia, Italia, todos los países de Europa, bueno. era, era como los dos grandes polos de cine en el mundo. Era en esa época era bueno, como hoy en día, eh, California y Alemania, eran los grandes polos así como que casi todas las películas se producían y Alemania tenía como mucho un estilo de diferenciación de Hollywood Que Hollywood, bueno, la misma cosa que hoy en día Como tenía mucha no plata <ríe> sí. los actores, actores sí. bonitos La cosa así como bonita Y como que la Alemania, como que los estudios alemanes Quisieron hacer como una cosa como más eh, Artísticamente más creativa Más como Más ligado como al arte es plástica eh, más con historias como más psicológicamente más fuertes Y yo creo que fue muy natural que quizá surgiera eh, M de acá, ¿cachai? Eh, obviamente esto no iba a surgir de Estados Unidos Y es muy natural que Fritz Lang lo hubiera hecho Porque era como el mayor productor, ¿cachai? Era el productor que comandaba más recursos en, en este sistema de estudio alemán que, eh, val, val, hay que decir que los nazis destruyeron completamente por eso ya Alemania no es como un referente en cine, como era no ah, es, pero no es como la capital mundial del cine ¿cachón?
1: pero, no, 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 pero como cine. Época, bueno, no como en esa época
0: o sea, no como en esa época no, y después se lo comieron los italianos, los franceses así que sí, pues, efectivamente, incluso no. en el punto de vista técnico como de, de efectos especiales uno podía decir que manera. estaba a la vanguardia pues, ¿cachai? O sea, y, metrópolis y, pues, tiene sí. un efecto especial de la puta madre pues, para la época pues. sí pues, sí pues, de la puta madre entonces obviamente iba a salir esta esta película sobre un asesino en serie y que yo creo que es como la primera película de true crime eh, que salió mm. que bueno true crime eh, que se, 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 se traduce a crimen verdadero, es un género de película y sobre todo se, serie de tele. No sé si quieres hablar un poco de ese género. Lucho, o sea, antes de adelantarlo,
1: un poco de la película y por qué es un true crime. Pero mm. en resumen, la película se trata de un asesino en serie que está basado en hechos reales. Un asesino que se llama Peter Curtin, denominado el vampiro de Dusseldorf. Porque le gustaba matar niñas jóvenes y beber su sangre. Literalmente era un asesino de, de niñas pequeñas. Y dejó la cagada en Dasseldorf, que la ciudad donde el buen cometió sus crímenes, donde mató gente, violó gente, torturó gente. Y por mucho tiempo no lo pillaron. Entonces eh, generó demasiada como ansiedad, ¿cachai? Y eh, los periódicos estaban puestos locos políticamente también las cosas no que hacer Entonces, ¿verdad? Fue un asino en serio como tipo, no sé, de bandi, ¿cachai? Que en verdad pusieron en tela de juicio como todo el sistema penitenciario de la justicia porque en verdad se vieron sobrepasados, ¿cachai? Y entonces, marcó, muy, marcó un hito en esta época. De hecho, esto ocurrió un poco antes de que filmaran M, fue como en el 29. Y de hecho, a Peter Kirtle lo mataron en el 31, una vez que lo atraparon. Entonces fue súper rápido, el impacto fue tal que yo creo que, bueno, este güey bueno, le llegó así como la idea y fue como "Pa, hagámoslo, en pues, esta güey es una película en sí mismo Y... y tal punto que, puta, asesinos en series como... históricos No hay muchos como tan relevantes como Peter Podemos hablar, no sé, de Jackal, el favor... Eh, pero si, si nos vamos como a la época moderna, ya como que saltáis hartos años, ¿sí? Entonces, ese es el contexto de la película Y es una película que, más allá de hablar de asesinos eh, yo que la vi ya por segunda vez, me cuenta que es una película del de impacto social y psicológico que genera esto en la sociedad, ¿cachai? De eso se trata la película en sí misma, creo yo. Y bueno, todo lo demás lo que ya hablamos, pues que es una película súper dinámica, súper entretenida de ver, y que también tiene sonido, y es una gran novedad para la época, y que aprovechan harto la película, porque efectivamente como que pues es, es, es divertido, creo yo, como ver esta alternancia, está entre partes que son totalmente mudas y partes que tienen sonido, y, y, y le meten, por ejemplo, el leitmotiv que es una weá totalmente nueva, yo creo, en el cine, para esa época Es, puta, la cancioncita que el weón el criminal sirva cuando iba a cometer sus crímenes, porque está ahí Y a tal punto que esa weá como que marcando hitos en la película Y yo creo que esa weá, narrativamente, fue genial de Freak Aunque no sé si fue él el que lo hizo Digamos, Loner, sino no solamente el director es el que se lleva todos los premios.
0: Sí, eh, y creo que eh, sí, la, la, la película quizás fue la primera representación en el cine de algo que se estaba gestando mucho en la República de Weimar, eh, que era como esta obsesión como con los crímenes, porque como que había mucho en los diarios, en las revistas, era una sociedad que, bueno. Tenía, muchos problemas, eh, tenía muchos, muchos problemas sociales en todo sentido, o sea, eh, en cierto aspecto había una pobreza inmensa, pero también había como todo este como desarrollo de la modernidad que hacía que había gente que en la ciudad viviera muy distinto, al campo, etcétera, y, y bueno, esta como individu individualización de la sociedad que como que hacía que quizá hubiera como gente sola y bueno, eso hacía como que eh, habría como estos como asesinos en series que, como que mataban en la ciudad, y, y había como muchos muchos casos. Y bueno, eh, Fritz Lang toma esto. Y eso yo creo que es, eh, al final, es como que hace paralelos con nuestra época actual. O sea, <risa> cosa de ver en Netflix eh, la cantidad de. ...de series... ...de series por sobre todo... ...y siempre son como series de 12 capítulos... ...como una cantidad absurda de capítulos... Eh, ...de asesinos en serie... ...cultos, criminales... ...siempre hay como una... Eh, ...como... ...obsesión así como con, con, con... lo que hicieron estas personas... ...como de retratarlo... ...y eso es como que sigue siendo... ...súper vigente, bueno, ...y quizás como que... Eh, ...hay algo como que quizás el true crime... Este, este género como que hace más eco en situaciones de, de alta conflictividad social, quizás, eh, de alta de alto problemática social, eh, porque quizás como que antes como que no, no había ese, ese enfoque que quizá ahora existe y en esa época también.
1: Sí, en verdad. Como bien dijiste tú, yo siento que es como una especie de receta de cocina donde se van mezclando diferentes ingredientes que en el fondo generan una fábrica de asesinos en serie. Por algo, como que hay lugares específicos en del mundo y contextos específicos donde hay muchos crímenes de este estilo que no son, digamos, usuales y por lo mismo también hay un género en sí mismo que es el true crime que lo explota, ¿cachai? Porque es sumamente interesante y hasta un punto de es tan poco morboso el saber, puta, las motivaciones de estos huevones, ¿cachai? ¿Quiénes eran? ¿Por qué hacían lo que hacían, fue ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Quién eran las víctimas? qué las seleccionabas? ¿Cómo lo hacían? ¿En verdad tenéis un verdad, tenís un montón ahí de detalles que son jugosos y no, Hollywood lo no, no, Muy no, como dijiste tú, qué series ¿qué series no, 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 solamente no, históricamente yo creo que históricamente yo creo que hemos visto esto. Y en el cine también, pues, Zodiago, de David Fincher, no, La película también, David La también. es básicamente un true crime eh, tipo M, pero llevaba un poco más a la actualidad, pero en la práctica se repiten los mismos temas. O sea, el Zodíaco también mandaba como eh, cartas al periódico y el periódico lo publicaba porque el periódico no se puede, así la tentación weona de vender periódicos. Pues, wey. Entonces, se va, tenía muy terrible, así como, le pregunto ¿por qué mierda pusiste con un mensaje de este asesino, weón, en una publicación que va ver todo el mundo? Porque esta hueá vende? Es así simple, hueá. <risa> si vende hueá, bueno, yo, yo soy feliz. No es lo mismo si esta hueá va a generar que otros hueones sigan haciendo las mismas cosas, o no lo podemos atrapar, con una estupidez del tamaño de pungue, pero en la práctica sabemos que somos como mosca a la caca para este tipo de cosas. Ahora, ¿por qué se da? Puta, esa yo creo que es la gran pregunta. Yo siento que efectivamente una combinación entre marginalidad, eh, contexto de desigualdad muy profunda, y también una sociedad como que lleva el individualismo un poco más al extremo. Yo siento que si se da eso, con las condiciones adecuadas, por ejemplo, de una persona que genéticamente tienen putas cosas distintas, porque se ha estudiado todo como el perfil del asesino en serie, o el psicópata. obviamente hay gente que tiene muy poca empatía, así como genéticamente hablando, nacen como con una eh, preponderancia menor a esto. Además, como con el tema de las emociones, que son personas que no sienten mucho las cosas que hacen. Eh, son tremendamente inteligentes, generalmente tienen un CI más elevado que la población en general. Y son tremendamente carismáticos. Son jóvenes que, que literalmente son depredadores de humanos porque son muy seductores y pueden hacer las cosas que pueden porque en el fondo son como mucho más hábiles que el resto. Es como, no sé, pues meter a, a un tigre a cazar gacelas, obviamente. Tíren, ¿no? ¿La con un, un Leobardo, ¿cachai? A cazar Gacela, claramente Los pueden cazar porque son más inteligentes Son más rápidos son mucho más todo, ¿cachai? Y así solo hacen ¿no? en serio bueno.
0: Sí, creo que Sí, quizás como Es bien interesante eso, como de hablar como del De lo que causa como ¿Cuál es el perfil del criminal? Pero creo que quizás como lo más interesante Es como la y bueno, hay aptos como estudios como qué es lo que hace, como hacer que alguien sea un criminal o no. Quizás como hablar de, de qué, qué es lo que, cómo la sociedad reacciona a la criminalidad. Eh, quisiera hacer como un, un último ahínco en el género el true crime, porque es un género que, bueno, tiene mucha... Eh, crítica eh, yo, yo diría que muchas de las críticas que tiene Son injustas, o sea, por ejemplo la crítica Que es como que el true crime Así cuando la gente ve wea en Netflix Como que incita a la gente a ser asesino En serie y a matar o cosas así Cuento que es como igual de ridículo e eh, Insustanciado Que decir que los juegos de video Hacen que la gente sea violento O sea, toda la evidencia prueba de que eso No es verdad, ¿cachai? Hay como demasiada gente que Ve estas weas, hay demasiada gente que juega juegos de video violento y no va y no no a matar gente, ¿cachai? O sea, es absurdo. Eh, yo diría que la, la crítica más, más como mayor a este género es como el respeto hacia las víctimas, como el morbo de publicar como la vida íntima de las víctimas, como la muerte de las víctimas, como para ganar plata, como para que sea como una cosa así como... So, yo creo que en ese sentido Fritz Lang fue como sabio de no utilizar el verdadero caso y como incluso si se parece demasiado <risa> eh, pero eh, leí una estadística bien interesante Juan que este género es en particular eh, popular con las mujeres las mujeres como más jóvenes eh, y una de las razones por qué dicen esto es porque, bueno, la, la, las mujeres como que tienen más preponderancia a ser víctimas de crimen, pues, bueno, y, y como que, no sé, como... de alguna manera como rara, como una especie como de mecanismo de defensa raro, así como de saber
1: ¿Cómo, cómo, son son,
0: cómo son estas, cómo suceden estas situaciones, como que se no sé si sí, es como consciente, pero, pero como que le atrae a... Bueno, no, no voy a generalizar, pero eso es lo que dicen como las estadísticas, o sea, tratando de hacer hipótesis sobre eso. Pero, bueno, una estadística interesante, y creo que al final es como como que más allá del morbo, como que hay un interés, porque es una situación súper mala, súper como eh, tabú al extremo, y cuando digo tabú no es porque no sea... Justificado es como un tabú justificado, o sea, por ejemplo, no sé, utilizar armas nucleares es un tabú justificado, el incesto es un tabú justificado, ¿cachai? Entonces, como todos los tabús genera como una especie como de, 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 de morbo, incluso si justificado, como para saber de qué se trata la weá, ¿cachai? Y, y es interesante igual eso.
1: Sí, pero como bien dices tú, al final igual cumple un rol social, creo yo, que lo hace necesario y por lo mismo como que le pueden llover críticas por la práctica. Igual es bueno que existan estas weas, es necesario también, no sé si detectar, cachai, identificar como potenciales asesinos en serio, lo cual yo creo que es ser muy difícil, porque bueno, en verdad que son gente que pasa muy escuela, pero en la práctica también es necesario entender, yo creo yo, eh, puta, el contexto de estas weas, ¿sí? y mira en el fondo entender por qué también la criminalidad es una hueá como... Puta, muy difícil de combatir si no hay como a los cimientos de la sociedad, ¿sabes? como lo que hablábamos cuando hicimos Robocop, o sea, tú podés tener como policía especializada, ¿cachai? Un montón de hueones que invierten un montón de inversión, ¿cachai? Como en capturar a estos hueones. Pero la práctica, en la medida que tengas condiciones que exacerban este tipo de cosas, no lo vayas a atacar. Entonces, la práctica también creo yo que es un recordatorio de, oye... Los crímenes y los asesinos seriales no se dan en cualquier momento del tiempo eh, y no crecen como caían para porque sí, ¿cachai? Hay condiciones que lo hacen. Yo creo que ver este tipo de cosas también te ayuda a abrir la mente de, oye, generalmente los asesinos en serio bueno, tienen patrones súper comunes, así como buenos padres culticos, ¿cachai? Eh, situaciones de marginalidad brígida, ¿cachai? Eh, hay un tema con la sexualidad y también es súper brutal como en términos como de insatisfacción, ¿cachai? Y, puta, todo eso yo creo que es información que uno igual necesita saber. ¿sí? Como para entender un poco cómo opera también el ser humano, ¿cachai? Y la gente trastornada y las enfermedades mentales. ¿sí? Entonces, puta, quizás podría enfocarse un poco más a nivel educativo, pero perdería un
0: poco la gracia, que igual es entretenido. Mm -hmm. Me encanta esta wea, no sé por qué, wea. Pero... Yo, yo creo que eh, es súper interesante lo que estáis diciendo tú, así como sobre la psicología del asesino en ser y del, del criminal, pero no sé si te pareció, pero la, la película, el protagonista, no era el asesino necesariamente, como que el, el asesino en serie salía muy poco, el protagonista era como más eh, la gente, la ciudad, ¿cachai? La, la sociedad. Es, ese era como Exacto. el protagonista de la DM y eso era súper interesante porque el, el asesino, el Peter Lorre, al tiro sabemos quién es, de hecho como que lo muestran en una de las primeras escenas, pero todo lo interesante es como todas las repercusiones que... Que genera esta weá? genera esta buena, Desde las mamás que, bueno, desde, desde las mamás, como que después, bueno, pasa como a las autoridades, después pasa como los mafiosos, después pasa a la prensa, después pasa a todo como una asociación de mendigos. Bueno, es, es, la verdad que no le podemos hacer justicia como para describir la... La película sí, pero... Oralmente, pero es muy interesante y a mí eso es lo que más me interesó esta película, cómo la película como que retrata a la sociedad así como un organismo vivo que como que tiene como este como virus, así como este como eh, elemento que va en contra de ella. Y es como que no se trata de echarlo así Y es como todo funciona en unison Es como super eh, Es como razón. literalmente
1: un cuerpo humano ¿cachai? Cuando entra un agente patógeno y el cuerpo Se pone en alerta ¿cachai? para eliminarlo Pero entre medio se manda a cagar pues, weón, sí. Puta, Una cosa que creo yo Que retrató muy hábilmente La película y yo creo que fue obviamente Como parte del relato oral Y la weá que pasaba con la gente O sea, tú empezabas a sospechar de tu vecino Empezaban a ver denuncias falsas vistas por aquí, vistas por allá, no, que yo había criminal y tenía gorro rojo, terrible gorro gordo verde, bueno, hay escenas que son para cagarse la risa porque retratan literalmente como el estado de locura en el cual se ve envuelta la sociedad cuando pasan estas cosas y cómo se pierde un poco el norte porque efectivamente es una wea tan brutal, el asesinato de niños, la las violaciones, cosas así que puta, literalmente es como bueno, tenemos que eliminar esto, si no todo se va a, a la mierda, ¿cachai? la gente se empieza a matar entre sí, empiezan a linchar a gente porque sí, y tú decís, bueno esta weá requiere así como weá, que le metáis paso, porque si no, va a quedar la pura zorra. Yo creo que ahí nos podríamos meter al tema de la sociología de la criminalidad. Pues bueno,
0: obviamente, Sí, po. ¿qué es esto? Eh... ¿Cómo opera a nivel sociológico? Sí, pues eh, es bien brigio eso, porque. Eh, porque, bueno, hay, hay como. Y en ese sentido, por eso, como que la película es bien potente, porque como que sirve como para para como mostrar cómo la sociedad como que define lo que hay es un crimen o lo que no, ¿cachai? Y cómo eso, cómo se puede como traducir en el sistema de justicia o no, ¿cachai? Eh, que, Cuáles son las determinantes como para que vaya como este como, eh, este, como este proceso desde identificación de crimen hasta como castigo. Eh, y diría que es como que una de las cosas de las que hablan los sociólogos eh, que dicen que hay, 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 hay una. El crimen, como que puede ser entendido como. ¿Cuál es como el. A ver, como ¿cuál es el rol del crimen? ¿Cuál es su función? Como ¿Es algo malo, obviamente? Pero ¿cuál es la función de esto malo? ¿cachai? Y uno de los. Eh, una de las cosas de las que se habla, una teoría, eh, el funcionalismo. Es decir, que el crimen cumple una función. Eh, en sí, eh, cuando hablamos de la sociedad, eh, bueno, estamos hablando de una sociedad de heterogénea donde la gente tiene como muchos roles, quizás intereses contradictorios. Por ejemplo, estamos hablando de esta sociedad de, de la película: hay ladrones, hay mendigos, hay policía, hay capitalista, hay, hay, es como todo un potpurrí de gente, gente obrera, mucha, mucha cantidad de gente. Eh, y eh, estamos todos como en, en nuestra propia onda, pero como que tenemos que estar como en una cohesión en un unísono, así como un organismo ¿ya? ¿y cómo podemos hacer eso? al definir como el, 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 el otro y, y cuando definimos el otro eh, ahí es como de acuerdo a esos parámetros de definir el otro eso como que nos une a nosotros y al mismo tiempo eh, como que no, nos permite delimitar la cancha. Y entonces el crimen eh, cumple la función de unir a la sociedad de manera extraña, <ríe> por medio del crimen, porque se, como que se, se pueden como ir filtrando los elementos, se pueden ir identificando los elementos criminales que no pertene pertenecerían a la sociedad. Entonces, por ejemplo, no sé, el asesinato de niños es algo como que efectivamente no eh, tiene cabida en la sociedad incluso si quizás no sé bo, robar si sí, eh, 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 incluso matar quizás como a cierta gente que eh, no sé bo, por ejemplo matar a un, un que un narco mate a otro narco quizás como que ha aceptado relativamente eh. entonces ese es como el, el rol del crimen y como que te recuerden cada vez los diarios o las mismas películas te recuerden como de los crímenes es como una manera de marcar como ese límite de lo que es como sociedad, eh, civilización y lo que es como barbarie eh, como fuera de, de lo que es como vivir en sociedad no eh, sé si te hace eco esa, si quieres agregar eh, a esa definición esa...
1: Me hace mucho sentido y también lo, lo puedo vincular con el contractualismo. No sé si ubica el contractualismo, pero este movimiento también filosófico, donde tenía Hobbes, tenía John Locke, incluso Rousseau, que hablaron un poco de, este, de esta libertad, ¿cachai? Y el paradigma de la libertad, como iba al extremo, ¿cachai? Que igual lo podemos extrapolar un poco al tema de las no vacunas, ¿cachai? O esta como misconception, ¿cachai? De lo que es la libertad. Porque en la práctica, si fuéramos el iglesia 100% diríamos como el reino natural, ¿cachai? La jungla. Donde literalmente no existe el crimen, tampoco existe, puta, ninguna regla social y, puta, la verdad es que la ley de la selva, literalmente, o sea, tú matáis y, y podías ser, ser asesinado por cualquier cosa, ¿cachai? Entonces en la práctica, si es que no tuviéramos eh, esta figura del Leviatán, ¿cachai? Esta figura del orden, del control, de la autoridad o de incluso de la criminalidad, que son inventos humanos, digámoslo, no, esto no existe. Lo inventamos nosotros en el fondo para poder Tener una sociedad estable Donde no nos matemos unos con otros, ¿cachai? Y podamos definir rangos como de cosas Que podemos hacer, por eso es súper importante El tema de la criminalidad y, bueno, la justicia Porque incluso le ponen como cifras esto, po. no es lo mismo puta robar Que tiene una, una Una castigo, ¿cachai? Que está definido No sé, son tres años de cárcel Versus matar a un niño, ¿cachai? Que esa wea es casi inconmensurable El daño que ha ¿cachai? Y el impacto social que tiene y por eso existen como escalas de crímenes y sirven como una especie de artefacto sociológico para rayar la cancha los límites de lo que como seres humanos podemos hacer y lo que no podemos hacer porque ya está ahí al margen de la sociedad está ahí al margen de lo que es moral y lo que es inmoral, ¿cachai? y por ende, puta, los seres humanos como seres sociales por construcción queremos eso dentro de la cancha y si querís salirte, bueno, eh, ni siquiera podías hacerlo porque en la práctica lo que te llega es el peso de la justicia y estás cometiendo un crimen. Entonces, si nos vamos a ese extremo, puta, lo que está haciendo el vampiro de eh, en la práctica puede haber tenido motivos varios. Es que lo vimos desde el punto de vista de la libertad, ¿cachai? El weón quería matar gente porque en el fondo bueno, era un padre, ¿cachai? En el sentido social, quizás tenía sus propios temas, pero en la práctica, como sociológicamente, los humanos construimos un set de reglas y este weón claramente no la está incumpliendo, pero al contrario, la está atacando tan brutalmente, que incluso se está desmoronando la estructura, tú decís, bueno, este bueno es un peligro brutal para la sociedad. Y ahí entra como la parte del funcionalismo, ¿cachai? la parte de Hoffs, creo yo, y toda esta hueá como de la figura de la libertad, el contractualismo, estas corrientes filosóficas que en el fondo operan a nivel de... Creo yo incluso es consciente porque no te das cuenta de que todas estas cosas están operando como si fueran un código de programación que te dice lo que puedes hacer y no. Creo que hay gente que lo puede hacer y otra gente que no, o puta genéticos, como hablamos con los asesinos, en serio o la mentalidad criminal, también es una web que, que va más allá del control de las personas. Pero en síntesis, puta, me parece que el, el crimen en sí mismo eh, debiese ser definido por las personas. Y aquí quiero meter como la, el paseo para el siguiente tema. Pero muchas veces lo que es crimen también está definido por los poderosos, ¿cachai? La gente que en el fondo toma las decisiones y define qué es crimen y qué no. Y eso también creo que... No sé si está reflejado en sí. la película, pero sí es un tema del que queremos hablar porque yo creo que efectivamente no da lo mismo quien dice oye, esta es la cancha. Y eso puede cambiar y cambia cuando hay intereses. Bueno,
0: esa es, la otra, esa es la otra gran corriente. Está el funcionalismo, que es como una corriente que fue muy famosa como en el siglo XIX, principio del siglo XX. Y bueno, está esta otra teoría eh, que que no es tan así, así como que nosotros, como que los seres humanos definimos reglas, como, eh, y somos como un organismo juntos, que definimos reglas, lo que aceptable o no aceptable. Está la teoría del conflicto, eh, que la teoría que, eh, es una teoría de que, que, bueno, es como muy, que, que la verdad abarca como hartas corrientes filosóficas, como... Eh, desde el feminismo, eh, el, el, el anticolonialismo, el marxismo, etc. Que al final como que el, el, el gran asterisco de abajo es que como que no todos definimos lo, lo que es criminalidad de forma como común, eh, como un organismo eh, que funciona en unisón. O sea, al final eh, hay como... Eh, una, un, hay como gente que tiene poder en la sociedad, un poder muy grande y que utilizan las instituciones utilizan su poder eh, sus relaciones sociales para eh, definir eh, lo que es la criminalidad de acuerdo a sus intereses y yo creo que hay, art, hay mucha 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 evidencia como para decir que eso es efectivamente eh, verdad en cierto aspecto o sea por ejemplo eh, todo este Toda esta, idea, toda, esta, toda esta idea, por ejemplo, del crimen de pasión Que antes existía, antes de que existiera la denominación de femicidio O sea, el crimen de pasión claramente era como Antiguamente se le daba menos eh, pena de cárcel a alguien que mataba a su esposa o su polola Porque era considerado un crimen de pasión ¿ya? Y eso como que te daba menos, menos eh, 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 menos eh, pena en la cárcel, harto menos la verdad, o sea por ejemplo si un asesinato normal eran 20 años un crimen de pasión te hubiera podido dar 3 o 4 y obviamente esta idea del crimen de pasión es eh, al final es como una excepción eh, que tenía bueno, todos los sistemas patriarcales como para permitir el asesinato de mujeres también eh, viéndose como al lado como más de clasistas, por ejemplo, todo el tema de la criminalización de las drogas. O sea, eh, eh, claramente eh, la aplicación de la prohibición de las drogas, la criminalización de las drogas, y en especial, no sé, por, por, con drogas muy suaves como, por ejemplo, la marihuana o, bueno, eh, como drogas que no tienen mucho impacto incluso, eh, claramente eh, es la criminalización se utilizaba como, por ejemplo, sacar eh, elementos considerables, considerados indeseables de la calle. O sea, por ejemplo, no sé, po, antiguamente, bueno, ahora que descriminalizaron la hierba, eh, pero bueno, no, no se aplica tanto, pero bueno, antiguamente, no sé, po, si te veían fumando hierba en la calle, te mandaban a la cárcel, po, ¿cachai? Que es como súper excesivo. Y obviamente eso se aplicaba solamente a la gente que andaba en la calle fumando, weando, ¿cachai? Y a la gente que a la gente cuica que fumaba en sus casas o qué sé yo, eh, tenía, a esa gente no la molestaban, ¿cachai? Incluso si en la ley, eh, obviamente, eh, no había como esa excepción explícita, pero en la aplicación en sí era como eso, ¿cachai? Era como queremos, queremos tener una excusa para meter gente pobre en la cárcel para que dejen de wear en la calle, ¿cachai? Entonces era como. ese era como la. Entonces como muchos ejemplos. Quizás como que el, el, el tema de la teoría de conflicto que me causa ruido es como con los casos más graves. O sea, o sea bueno, no estoy diciendo que, por ejemplo, eh, no haya casos graves que se apliquen con la teoría del conflicto, pero. Pero es verdad que hay como cierta uni universalidad, ¿cachai? No sé, eh, como, el, 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 como no sé, bo, el, el no matar o... Aunque igual eso es, 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 es curioso porque a veces como el mismo hecho de, no sé, bo, por ejemplo, en M, eh, si el, el asesino en vez de matar, a. estamos hablando de 1931, en vez de matar, eh, no sé... Niños. Bo, a niñas, a niños, hubiera decidido matar a, no sé, trabajadores sexuales, hombres, no sé, que, que es... O sea, homosexuales, no sé. Homosexuales, ¿cachai? Que pasa muy, mucho, de hecho, eh, cosa de ver como la cantidad de gente trans que es eh, matada, y eso no sale en las noticias, no sale en son... O mendigos, son. mendigos, O y, bueno, se muere como alguien en, el, en un barrio cuico de un asesinato y salen todas las noticias, salen todos lados. De hecho, esa era la... ¿Cómo, esta, cómo se llama esta película? de Del weón. Ya, bueno, no sé, pero esta película del 2014, no, está, eh, que, que hablaba muy bien de eso, el... Nightcrawler, Nightcrawler. Sí. Ah, Nightcrawler, bueno. Sí, hablaba la mucho de eso. Entonces, obviamente es como que... No sé, hay como cosas que obviamente están como... ¿Pero por qué, cachai? ¿Por qué, mm. ¿por qué esto hace como movilizar más a la gente que, por ejemplo, no sé, que se muera un mendigo, que mate un mendigo? No sé, es raro. Man. Y eh, ahí empieza a hilar fino como sobre quienes definen el, el crimen. No, Pero,
1: ahí como muy buena tu acotación y síntesis, porque en la práctica nos sí. voy al siguiente tema. Porque, como bien dijiste tú, el crimen es algo que va evolucionando. El crimen está vivo en el sentido de que lo que es crimen un día puede cambiar eventualmente según los intereses tanto de la sociedad o de particulares, ¿cachai? El caso yo creo del femicidio es súper interesante porque sí, pues efectivamente, antes era un crimen de menor categoría, pero con el tiempo eso se fue seteándose y ahora pondera mucho más que antes. el día, puta, el femicidio quizás hasta pondera más que un crimen normal, ¿cachai? Y eso lo va dictando un poco... Eh, puta, los temas co del contexto, por ejemplo, el feminismo que es muy presente actualmente O el ecocidio, ¿cachai? que es una cuestión que quizás hoy en día no le leen tanto peso Pero yo creo que con los años va ganando mucho, mucho más relevancia. Sí, pero sí, bueno, es. hace 100 años un ecocidio, bueno, casi que era la, la norma, ¿cachai? Era como, bueno, tenés que hacer un ecocidio para poder subsistir Entonces es cuático como el crimen al final se mueve en base a los intereses de la sociedad eh, Y por ende no es algo, puta, objetivo ni tampoco algo que exista realmente porque lo inventamos los seres humanos Entonces, lo único que sí existe, creo yo, y que es transversal, como tú bien dijiste, es la justicia Que también es una, una invención humana, pero ver a un nivel más moral Porque la justicia tiene que ver con, puta, universalmente qué es lo correcto y qué no ¿Por qué en Arabia Saudita, puta, las mujeres tienen que usar pelo porque si no es un crimen que no lo usen Y puta, en cualquier otro lugar del mundo no, ¿cachai? Tú sabes que eso es injusto aquí en la quebrada la ají. O el mismo hecho de matar, ¿cachai? Matar es malo. Puede que haya gente que diga, oye, ¿sabes qué? A todo es propia, pero la práctica de matar siempre va a ser algo malo. se abre dentro como de la sociedad. Yo creo que ahí viene el tema de la justicia. Como pera, ¿cachai? Y bueno, metamos en este tema, pues, güey. ¿Qué es la justicia, para ti, Pancho, güey? ¿O quién define la justicia? Ay,
0: buena, buena... A ver, yo creo, yo creo que hay como... Eh, hay, dos, hay dos temas. O sea, yo creo que la justicia, eh, efectivamente... A ver, cuando, cuando como que la gente se forma como en sociedad, qué sé yo, eh, al final una sociedad es como una manera de distribuir esperanza, ¿cachai? Como esperanza en el futuro. Eh, 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 no sé, esperanza que haya Tener una vida mejor, ¿cachai? Que estando solo O no cumpliendo las reglas, ¿cachai? Eh, entonces como que al final eh, Sí, como que la, 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 la justicia como que sirve Como para arreglar eso, ¿cachai? Como que, como que se te Se te asegure como un mínimo De derechos, de esperanza, ¿cachai? De, y de como... Castigo a la gente que no, no, no eh, cumple con su palabra. con su con su Cuando todos entramos en sociedad, como decimos ya, ¿cachai? Como que queremos como esta esperanza de tener como una vida mejor después, qué sé yo. Eh, estoy dispuesto como a, a, a no eh, quizás como actuar sobre ciertas pulsiones, ¿cachai? Porque no es como incorrecto, tengo esta idea de lo que es moral y no le quiero hacer eso a otra persona, y dos, cachai, y quiero que las, esto no se desmorone como por interés propio, cachai, entonces hay como dos cosas entonces la justicia como que te sirve como para decir, cachai, esta weá como que no estáis perdiendo tu tiempo, no estáis weando estando en esto, cachai porque al final no sé, qué, chay? si no hay justicia, ¿qué hay a hacer tú? O sea, ya llega un momento que vaya, vaya a tomar la weá por tus manos, ¿cachai? Vaya, 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 vaya a decir, no, sabéis que esta weá es una weá, ¿cachai? Voy a hacer lo mío y. Y no sé, por, si alguien me hizo mal, me voy a pitear a este weón, ¿cachai? Pero esa no es la idea de una sociedad como. Funcional, ¿cachai? Es como. Eh, entonces. Pero es el problema, porque una vez que como que hacía esa, esa, transacción, ¿cachai? digámoslo así, le dais como cierto poder a alguien como para que administre este sistema. Y esa, y una vez que hay como esa centralización, eh, este sistema puede ser como capturado, ¿cachai? por gente que, que no tiene como esa misión eh, en mente, ¿cachai? como que quiere utilizar este sistema para sus propios intereses. Y así es como gran parte de las sociedades se desmoronan, pues, ¿cachai? Porque está como esa tensión, ¿cachai? Como decir, ya, oye, eh, te damos como este poder para que administres la hueá bien. Y como que esta persona como que lo mal utiliza. Y de hecho, la gente como que dice, oye, pero esto está mal, porque Si tuvimos el poder para no hacer esta hueá, ¿cachai? tenéis que hacer otra cosa. Y así a veces las sociedades se desmoronan, o hay revoluciones, o plenamente guerra civil. Eh, entonces está esta tensión, ¿cachai? Como que están estos poderosos que obviamente como que lo quieren utilizar para sus bienes Pero hay un límite, ¿cachai? Eh, entonces, no sé, eh, creo que ese es como... Hay una tensión hay, eh, y creo que eso está retratado en la película, ¿cachai? No sé si quería hablar del final de la película porque la gente sí. no sabe
1: Sí, antes de eso quería como meter un poco el tema de la justicia... ...y voy a tratar como de hacer el hilo conductor para llegar al final... ...pero para mí la justicia, entendiendo de una manera bien simple... ...es como, bueno, tienes el crimen, que es como la regla... no, como, oye, eh, no, no, plantar y ...y la justicia es el, es el número, es la cuantificación de qué tanto pesa esto... ...y eso va dando un orden como de que algo es más justo o, más o menos injusto... ...por ejemplo, matar a un niño claramente es un crimen obviamente tal, pero eh, la justicia opera mucho más brige, entonces pondera mucho más. Y la práctica, para mí, la justicia cumple un rol netamente social y de descompresión, que en la práctica cuando tú tienes eh, la justicia y al nivel que opera así como de más intenso o menos intenso, va generando reacción en la población. Por ejemplo, si es que realmente... Tú tienes mucho deseo de venganza, la justicia en el fondo viene a dar como este rol de... Oye, esta es la venganza, son 20 años de cárcel para el que atropelló, no sé, a tu hija, ¿cachai? O a nivel de catarsis, que lo usa muy bien Hollywood. Siempre el malo de las películas de Hollywood se lleva a su merecido al final, ¿cachai? Y eso también opera como justicia, y es la catarsis emocional de... Oye, por fin, así como este, conche si su madre, no mataron, se lo comió el monstruo, ¿cachai? Como, eso es, ¿cachai? Y tiene como un, una pena... Eh, como al nivel de lo que uno espera Como a nivel de satisfacción Me acuerdo mucho de Barry por Esa frase que dice como ¿Has obtenido la suficiente satisfacción? Eso es justicia Al final como que le estamos dando una métrica A lo que es la satisfacción Luego de haberse sentido como, puta Ofendido o, o directamente una persona como cometió un crimen ¿cachai? Como con el caso de Barry Lindon Y todo lo mal que le hizo, puta Al, al Lord Bullington, ¿cachai? Entonces, para mí la justicia opera netamente a nivel de, de desconfesión social. Y ahí es muy cierto lo que tú dices, porque efectivamente existe un trade-off. Yo tengo una sociedad muy injusta, básicamente no estoy ponderando bien esto, se genera conflicto social, se genera mucho malestar y la gente empieza como a sublevarse, empiezan a haber revoluciones, ¿cachai? manifestaciones como las que vivo en Chile, y solo en la medida que la justicia empiece realmente a aplicar a nivel como... Social y que la gente lo perciba como justicia, vale decir, sí, tenga la métrica adecuada, empieza a haber una descompresión. Yo creo que Chile es un claro ejemplo con lo que ocurrió con el 18 de octubre, porque efectivamente había mucha injusticia y efectivamente hemos visto cómo se han ido como ajustando cuentas y hemos visto como los malos han sido como enjuiciados o al menos han probado un poco de justicia, que puede que sea puta insuficiente, pero en la práctica genera una percepción distinta y por eso ya no estamos en el mismo escenario, ¿cachai? Entonces, para mí, eh, quien ejerce la justicia tiene un poco el poder, ¿cachai? de definir, oye, esto es lo que puedo hacer, tipo Poncio Pilato, ¿cachai? Yo digo lo que es justo, ¿no? Digo que es justo que, puta, Jesús se lleve, puta, 20 latigazos pero, puta, y justo que lo, lo sacrifiquen por algo que en verdad no, no valía la pena Entonces, hay un tema muy importante con quien ejerce la justicia y cómo también es capaz de balancear esto, porque si lo haces mal, puta, también una revolución y, y la justicia se te puede ir en contra, como le pasó, no sé, con Mussolini, ¿cachai? Que lo no terminaron ni tanto una plaza pública. Y puta, la historia se encargará de, de ver cómo ocurrió eso, ¿cachai?
0: Y, y es bien interesante lo que tú decís, porque eh, efectivamente como que los poderosos y digamos así el pueblo, qué sé yo, eh, definen los dos lo que es justicia, ¿cachai? O sea, como que... El, 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 los poderosos son como más como el agente de esto como que claro. son como que llevan la batuta y digamos como que la gente como que como que al final como dice no, cachai como que esto sí que no, cachai como que eh, esta weá como que te, se te está yendo la raya y creo que eso es como Es interesante pero también como que como, como esto puede ser dinámico, cachai porque por ejemplo los poderosos y el pueblo como que pueden estar como muy así como en, en unisona así como en, en coherencia en cierto aspecto, y de repente como que cambian de parecer. Pues. Y yo creo que eso también ha sido reflejado en el true crime, así, en cierto aspecto. Por ejemplo, eh, no sé, pues, hablamos de Estados Unidos que es un estado eh, de descendencia... De, 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 de colonial, eh, con, 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 bueno, con temas genocidas en su pasado, con la esclavitud y el genocidio de los indios, donde ha habido como una participación democrática en cierto aspecto en, en, este, en estas aberraciones. Entonces ha habido como una cosa como de que la élite trabaja como con la con el pueblo, por lo menos blanco, como para reprimir a, a, a cierta gente y hacerle injusticia a ciertas personas y, y por ejemplo el tema no sé si viste esta serie En Netflix como de los ¿Cómo se llama los lo Central Park Five como eso no eso no lo vimos
1: pero cacho la no, no.
0: ya bueno para la gente que no sepa es como que son unos cabros chicos así como de 15 años que eran negros, negros y, y que lo acusaron injustamente eso es lo, Estuvieron como 10 años en la cárcel y lo acusaron así como sin nada de prueba, así como una weá ridícula, ¿cachai? Y estuvieron mucho tiempo en la cárcel. Claro, por una violación sí. supuestamente ocurrió a una persona blanca. Sí. Y esa weá, de hecho, ahí metió la cuchara a Trump en la época. Esto pasó como en los años 80, 90, como que dijo, sí, estos sí, sí. deberían deberían... Eh, como que puso una hueá y dijo, deberíamos traer la pena de, vuel de muerte de vuelta para matar a estos hueones... así básicamente. Como que compró ah, toda una página wea. de un diario y, y a nadie le chocó en la época, ¿cachai? Como que fue los jueces, todo el mundo, los medios, ¿cachai? Todo el mundo y, y no hubo como ninguna así... Y... <risa> y... como de... <risa> es que son negros, pues, oye, que, que arreglar, y, hoy, y, hoy en, y hoy en día... Hoy en día salió como un, una cosa de True Crime, así como está en Netflix, ustedes lo pueden ver, que básicamente lo que dice, mira, ¿sabes qué? Eh, nosotros, el pueblo, le dimos como parados los carros a los, a los criminales, pero al final fue un crimen que cometimos todos, ¿cachai? La gente que dio para los carros y la gente que... los poderosos. Entonces, al final... Eh, eh, sí, pues, ¿cachai? Es como la... la la justicia la ejercen los dos, y al final, como que sale el tema de quién tiene derecho a la justicia, ¿cachai? ¿Quién, quién quién, ¿A quién atañe la justicia? ¿Cachai? Y eso, quizás, como que podíamos eh, hablarlo a la luz de, de la película, no sé
1: qué. Sí, ¿qué, qué? Ahora sí, como haciendo el link con el al final. Efectivamente, bueno. La película se trata del vampiro Dazzeldorf Bueno, una adaptación eh, Virtualmente este hueón comete sus crímenes Deja la cagada la sociedad La sociedad se empeña en buscarlo, ¿cachai? Y llega un punto en que lo atrapan Lo atrapan los mafiosos, de hecho Y me dio mucha risa esa parte Y no sé si es una crítica social Pero en el fondo refleja que la sociedad El pueblo, ¿cachai? Organizado puede ser mucho más efectivo Que las policías realmente incompetentes Y en este caso los mafiosos Junto al pueblo lograron capturar a este hueón. Y al final lo, lo enjuician le hacen una especie de juicio como CILIP donde obviamente igual le dan un poco de solemnidad porque tira pues, tiene un abogado que es como un buen jurado y, y de alguna manera lo juicen, ¿cachai? y, y es súper interesante lo que pasa porque uno esperaría que, bueno, este puedan dado los antecedentes, ¿cachai? los crímenes que cometió opere la justicia y lo que ocurre es que se da vuelta a todo el escenario porque puta, el criminal básicamente da a conocer su punto de vista y, y obviamente tratando de salvarse ahí del linchamiento público, y dice que en el fondo es un enfermo mental, ¿cachai? que en el fondo todo lo que hace, lo hace como sin saber lo cual obviamente era una mentira y ocurrió en la realidad porque Peter Purton intentó hacer esto, y después se descartó obviamente con todos los peritajes de que Juan sufriera algún tipo de trastorno mental, y por el contrario Juan estaba siempre consciente de lo que estaba haciendo por ende, un Juan más malo que el diablo eh, pero en la práctica, ahí quedó la película, y terminan eso, porque efectivamente llega la policía Obviamente detiene este linchamiento público y se llevan al, al puta este hueón para que lo juicen el sistema o la institución correcta, ¿cachai? Que vendrían siendo los tribunales de justicia. Y ahí termina la película como con un poco la desazón de que tú sientes que no hubo la satisfacción, que no pero la justicia. Pero en la práctica eh, el hueón, y aquí lo vinculo con la pregunta, es un ser humano. Y por ser ser humano tiene derecho a justicia tal como todos los demás seres humanos, ¿cachai? no por lo que haya cometido merece una justicia aparte, ¿cachai?, o no merece ni siquiera, por ejemplo, tener un juicio o un abogado. Entonces, ahí es súper importante porque tanto la sociedad como quizás los poderosos definen al final quién merece, tiene derecho a la justicia, pero no hay que perderse. En la práctica todos tienen derecho a la justicia, y creo que es algo, puta, súper subjetivo al final porque también lo definimos nosotros, y en la práctica es imposible que no sea definido por humanos porque también estamos hablando de un concepto humano como la justicia, y es súper difícil también definir quién tiene o no tiene derechos a justicia, entonces la práctica, y como yo lo veo, puta, todos debiesen tener derecho a justicia y el mismo calibre ahora en la práctica, puta, sabemos que eso no opera así, y, y no sé qué te parece a ti yo,
0: yo lo entendí, el final a ver eh, creo que la pregunta como más interesante sería o sea, si sí, obviamente es quién tiene derecho a justicia y quién y cuándo, ¿cachai? Como a, hablando como, como los seres humanos con... El timing, eh, así? así. como cuando hablamos de quién tiene derecho a justicia, más, más, de, más de decir como tú lucho como una persona que no in, in, inmutable a lo largo del tiempo, es como decir como, ya, ¿cachai? Como... Porque obviamente, ya, ¿cachai? Obviamente cuando el weón, el Peter Lore, como que se se mata a los niños de forma horrible y hace todo lo que hace, eh, obviamente tiene derecho a justicia y de cierta manera como que le llega justicia de alguna manera, ¿cachai? Eh, pero, pero quizá el tema es como por qué él no tenía derecho a justicia antes de que se volviera malo, ¿cachai? Como que obviamente es como, ya eso como que estamos volviendo a como la sociedad de cal, caldo cultivo. ¿Cachai? Que, que, que causó que subiera esta persona. Y yo creo que la línea al final eh, de las mamás, ¿cachai? Como te, diciendo como que tenemos que tener más cuidado con nuestro hijo. No solamente va como por el hecho de como diciendo, oye, ¿cachai? Tenemos que tener más cuidado con nuestro hijo porque si no los van a matar, ¿cachai? Uh -huh. Tenemos que tener más cuidado con nuestro hijo porque si no quizás se vuelvan como este... Haciendo Haciendo serie, play, pues, weón. ¿Cachai? Eh, entonces como que al final... Eh, eh, quizás, no sé, no, no conozco la, la biografía del asesino, pero. Ah, pero ahí quizá... sabe, bueno, Peter
1: Curton era... fue enjuiciado, efectivamente, eso pasó en la vida real. Se hizo un peritaje más o menos exhaustivo para definir que este huevo no estaba como un loco. Y finalmente lo guillotinaron. Y ese fue el final de Peter Curton. Y de hecho murió en el año 31, cuando se entrenó la película.
0: Sí. Bueno, igual uno puede hacer como el argumento de que Peter Curton, bueno, ¿cómo se llama? Eh, eh, no sé, in vivía una injusticia cuando era chico, no sé o sea, es que ¿cachai? en verdad fue así o bueno, si el bueno era el... o sea, tenía tres hermanos
1: bueno, el papá era alcohólico, violaba a la hermana o
0: sea, bueno, por eso, pues, ¿cachai? ¿por qué no? ¿por qué tratar a hijo a tu hijo así? es como permitido, ¿cachai? sabiendo que eso puede llevar a que los buenos sean locos después, ¿cachai? bueno, no sé eso eso es, es el tema como complicado, ¿cachai? que estas cosas son dinámicas, son fluidas de repente nos pensamos de que es como... como que nos gusta como ver como el snapshot, así como la, la captura de pantalla, así como en un momento nomás para hacer estas como declaraciones, pero creo que es, es, eh, creo que es complicado, es complicado. O sea eh, qué,
1: eh, qué me pasa con eso? Como para ir cerrando el tema. Uh -huh. Obviamente, si hay injusticia a nivel social o a nivel como de trato de una relación uno a uno, eso genera más injusticia, ¿cachai? Porque esto se va como replicando y efectivamente cuando uno recibe mucha injusticia yo también lo voy como, puta, normalizando, dado que es una sociedad injusta, puta ¿para qué me voy a encargar de eso? Lo que me llama la atención es que no opera al nivel contrario, porque si yo soy justo, eh, al menos no a nivel social, porque efectivamente una sociedad más justa yo creo que genera menos conflicto, pero no yo siendo justo, por ejemplo, con Pancho o con mis amigos, ¿cachai? Voy a recibir el mismo grado de justicia. Porque ahí viene un tema complejo de que la justicia también es una cosa inventada y que opera también por intereses. Entonces en la práctica yo creo que está mal pensar de que las cosas son justas o injustas, porque en la práctica eso no existe. Es una invención humana y en la naturaleza, puta, está claro el ejemplo de que hay cosas que son tremendamente injustas, pero bueno, son nomás, ¿pues, ahí La existencia de parásitos. El parásito, por definición, es un organismo, ¿cachai? Que no, no aporta nada a la sociedad, y, y por ende es su, su mera existencia, es una injusticia. Y no va a pasar nada, y no va a venir nadie a decirte como yo esto es injusto y, y va a dejar de que esto sea injusto, ¿cachai? Entonces, yo creo que hay que tener muy claro de que al final todo es una especie de puta percepción que nos da mayor tranquilidad o mayor estabilidad social, pero en la práctica la justicia no existe. Y yo creo que hay que tenerlo súper claro porque si no nos podemos confundir o podemos vivir con la sensación de que la vida es injusta. Y, y ahí, puta, yo digo, pero bueno, nadie te garantizó o te hizo firmar un contrato cuando naciste que te dijera, oye, sí, verdad, la vida tiene estas esta normas y esto es justo y esto no. No, bueno, es pero la vida es injusta por construcción porque la justicia no existe. Entonces, ahí yo, cerrando ya, no sé si tienes últimas palabras, diría que puta. Eh, la película, no sé si habla de este tema tal, pero sí, yo creo que Deja la puerta abierta, y eso es lo que me gustó Mucho del final ¿sí? Puto un final Hollywood eh, Ser un jugador habría sido como ya, después en este weón Lo guillotina, ¿cachai? Y muestran a los niños felices corriendo en la calle Y en la práctica, free Lang eh, No, weón, pues, deja así como justo En el pic de la web así como cuando tú esperáis la, la recompensa, la satisfacción del Lord Bully, No la recibes, pues, weón por el contrario, recibís como un paqueo a ti mismo diciendo como, oye, pero tenemos que tener más cuidado, pues bueno, también es nuestra culpa. Como que se dio vuelta el escenario y ahí tú decís como, wow, que como...
0: Que visionario, sí, como, bueno. como
1: para pa tirar el tema y dejarlo ahí como la parte reflexiva, parece que es una película más bien... Como y además como
0: mensaje, eh, mensaje claramente que hace mucho eco sabiendo lo que pasó después, ¿por qué, con, Exactamente. Con, 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 la, con la Alemania nazi y todo eso. Pero eh, yo creo que como para cerrar un poco el, el, el tema, eh, yo creo estoy de acuerdo contigo que la, quizás como que... Eh, no estoy de acuerdo contigo con la, como con la definición de justicia, quizás como que sí estoy de acuerdo que como que esta idea de metafísica de como que la justicia no existe, no es como una cosa así como como que hay algo objetivo que diga, oye, esto es la justicia, eh, pero creo que es algo que como que lo, esa es mi creencia, como que algo que deberíamos como construir entre todos, ¿cachai?, eh, lo más posible, como que de alguna manera como, como todos definir un poco sin excluir a nadie, ¿cachai?, eh, lo que es eh, justo o no, ¿cachai? lo que es como más dañino o no Y que todo el mundo tenga como una voz eh, eh, equitativa en definir eso De hecho por eso yo creo, incluso en que la gente en la cárcel debería poder votar, por ejemplo eh, Porque eh, se da como mucho, puede ser como una herramienta mucho de, de cómo cambiar el... Just, el, el, el y de hecho eso, eso se da, hay muchos estudios de ciencias políticas respecto que el hecho de que haya gente que, no, que está en la cárcel que no pueda votar, eso como que tiene una influencia muy grande en las elecciones, ¿cachai? Y es como para quien se ve como para cierto lado, porque al final la gente que define crímenes dice, ah, ustedes no pueden votar porque hicieron crímenes que nosotros definimos, entonces como que... Bueno, al final es, son temas... Yo creo que nunca se van a parar de hablar Van a ser siempre complicados Pero está bien hablarlos Y yo creo que eso es lo bueno de esta película Lo bueno de este género Y por qué vale la pena ver Y eso No sé ¿qu si quieras agregar algo más antes de... eh, No, últimas
1: palabras Bueno, vean la película si les interesa Yo creo que efectivamente es de estas películas Que me gustaría quizás Que fuera más conocida y me llama la atención Que no lo sea porque creo que es muy buena es un clásico brutal, creo yo, como a nivel de, de cosas que después la precedieron, ¿cachai? Eh, todo este género true crime, ¿cachai? O películas como El Zodíaco, que literalmente es un... No sé si un plagio, pero bueno, Tristán lo hizo, puta, 80 años antes, ¿cachai? Y, y de una manera súper buena, ¿cachai? Al punto de que podrían hacer una adaptación actual de la película y posiblemente no, no sería tan distinto en términos como de... No sé, el nivel de entretención o atención Que, que genera esta película Creo yo que es bastante similar al que generan Las películas actuales Para mí eso es mm
0: -hmm. una, sí, muy, muy
1: vanguardista Porque, bueno, incluso años después Estamos hablando de la década de los 50 Los gringos todavía tenían un tempo Súper aburrido para los estándares actuales Incluso los 60 Y este buen 30 mm -hmm. años antes ya es una película moderna Y moderna, a mi gusto Mucho más moderna que Citizen que Entonces creo que está un poco Su y me gustaría que fuera un poquito más valorada porque creo que tiene hasta esta película. Estaño,
0: esta año, Luz de Citizen King. Sí, así? que ya hablamos en este podcast, lo destrozamos
1: sí. un poquito, por si le interesa sí. y saber nuestra opinión. Bueno,
0: pero bueno eh, para la próxima semana vamos a hablar de. Nos costó decir, pero dijimos: volvamos a nuestras raíces. Eh, eh, hace tiempo que no hacíamos otra de Tarkovsky. O sea, desde que
1: empezamos el podcast, desde, desde
0: que empezamos el podcast. Y eh, creo que, bueno, ahora que se está hablando como de, de, de conflicto en, en Ucrania en Taiwán, eh, también creo que hace poco fue como la la, la el aniversario del fin de la batalla de Leningrado o de Stalingrad, bueno, no sé. Eh, vamos a hablar de la batalla de Iván. Eh, la, infancia, película... Iván. La, inf la infancia de Iván. La infancia de Iván, Bueno, hay una batalla en la que Iván participa, pero sí, se llama la infancia de Iván. Eso, eso les dice cómo es la película, qué tipo de película es. Eh. No sé si quieres agregar algo. Eh... No, así que yo soy el más contento porque tenía muchas ganas de hacer un
1: Tarkovsky ya que habíamos hecho un Kubrick dos veces también un Joven, así que yo creo que Tarkovsky merecía su segunda, eh, me gusta la elección porque taifa infancia van es una peliculaza weón. la primera de Tarkovsky del año 62 y que ganó a Venecia y que también lo mandó a la todo instantáneo o sea, esta película, para ser su ópera prima, ¿cachai? fue tan tan buena que puta, literalmente puta revolucionó un poco el cine y es una película que no solamente, bueno, estéticamente es preciosa, pero también el mensaje que tiene, ¿cachai? Y, y todo el trasfondo histórico, el contexto, creo que también es muy, muy buena. Entonces, si tienen tiempo, vean la infancia de Iván. Es una muy buena película, de, de las más abordables de Tarkovsky. Si es que no la más abordable, porque es narrativamente hablando un poquito más normal. Y <ríe> que hora de Tarkovsky ya sea muy en la
0: bola. Y, y nada, pues,
1: estoy feliz de poder hablar de esta película que me gusta mucho.
0: Sí, así que véanla para el próximo episodio. Y bueno, ojalá eh, si no le. Eh, si no vieron M, véanla. Eh, les repetimos. Y bueno, si son porfiados, ojalá que este podcast le. Entretenga, incluso sin ver la película. Así que bueno, hasta la próxima. Te bien. Chau, chau.